1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Wie reagieren wir auf den klassischen Klimawandel und wie wandelt sich die Stimmung in der Bank? Genau darüber rede ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten, die sich mit dem Thema Gemeinwohlökonomie und die Auswirkungen auf die Gesellschaften, auf die Bank sehr gut auskennen. Das sind Fritz Fessler und Thomas Mönius. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden, bei uns heute hier im Bank Neudenken Podcast.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Live aus Wien.
0: Live aus Wien, genau. Und Thomas, wo von wo aus heißen wir dich willkommen?
3: Ich bin in Nürnberg ansässig.
0: In Nürnberg. Ja, das ist ja eine spannende Frage mit dem Thema Klimawandel in der Bank. Und wie reagieren wir auf den klassischen Klimawandel, beziehungsweise wie wandelt sich die Stimmung in der Bank? Die beiden Themen werden uns ja bewegen. Vielleicht mal Frage es mal an Fritz. Geld ist ja ein großer Hebel, die Gesellschaft zu ähm, gestalten. Und in, wie, wie wollen wir denn, wenn wir jetzt da mal hingucken, mal das Thema Gemeinwohlökonomie und Geld als Hebel für die Verantwortung und Mitverantwortung, die regionale Banken haben, denn Gesellschaft zu gestalten. Welche Rolle spielt denn da Geld eigentlich?
2: Ja, Geld ist ja eine wunderbare Erfindung der Menschheit. Und es kommt immer darauf an, für was man es einsetzt. Und hier haben eben Banken durch die Möglichkeit, über Kreditvergaben zu entscheiden, einen wesentlichen Hebel, wie sich unsere Wirtschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickelt. Bei all die Unternehmen, die jetzt finanziert werden durch die Banken per Kredit oder durch andere Finanzinstrumente, die wird es höchstwahrscheinlich in Zukunft geben und äh, vorhaben, die von den Banken als nicht zukunftsträchtig eingeschätzt werden und daher nicht mehr finanziert werden, werden von der Bildfläche verschwinden. Und daher liegt eine große Verantwortung bei den Entscheidungsträgern in der Bank, für wen und für welche zukunftsfähigen Vorhaben sie Kredite vergeben
0: um unsere Mithörer mal auf die ins Boot zu holen. Sollten wir mal kurz noch deinen Hintergrund beleuchten. Du hast ja, bist ja Vorstand in der Genossenschaft in der EG für Gemeinwohl und ihr habt ja auch schon mehrere tausend Mitglieder. Was ist denn da der Hintergrund und dein Bewegen, dein Antrieb, dich da so zu engagieren?
2: Ja, die Genossenschaft für Gemeinwohl ist gegründet worden, um Geld gemeinsam zu gestalten. Das war 2014, wurde die in Wien gegründet und äh, ist eine zivilgesellschaftliche Plattform mit über 4000 Privatpersonen, Vereinen und Firmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Uns geht es dabei ums Geld- und Finanzsystem, das dem Gemeinwohl dienen soll und das tun wir in drei verschiedenen Bereichen. Einerseits leisten wir Bildungsarbeit mit unserer Akademie für Gemeinwohl. Zweitens, wir entwickeln alternative Finanzprodukte wie das Crowdfunding für Gemeinwohl, das Gemeinwohlkonto oder das Gemeinwohlbanking. Und drittens, wir erheben unsere Stimme in finanzpolitischen Fragen sozusagen eine Lobbying-Stimme der Zivilgesellschaft.
0: Das hört sich schon mal gut an. <lacht> ähm, Thomas, die, du bist ja auch eigentlich aus, dem, aus der Bankenwelt klassischer Banker in vielen Positionen. Ähm, was ist denn dein Hintergrund, dich zum Thema Gemeinwohl zu engagieren?
3: Ja, du hast schon gesagt, ich war fast 30 Jahre in einer Großbank tätig hier in Deutschland und habe dann... 2015 den Christian Felber äh, bei einem Vortrag kennengelernt, der über die Gemeindeökonomie ähm, ja, referiert hat. Und das fand ich damals total interessant und er hat mich total berührt, weil der darüber gesprochen hat, wo denn eigentlich die Problembereiche auf unserer Welt sind. Und einen Problembereich hat er damals angesprochen, wäre, dass nur wenige Menschen, also acht waren es da, so viel Vermögen haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und diese Ungleichgewicht acht, an Vermögen… Acht, acht, acht,
0: acht Stücke, acht Menschen. Acht Menschen haben so viel wie die Hälfte der anderen Weltbevölkerung.
3: Sozusagen wie vier Milliarden. Wow. Mhm. Und das war etwas, ich war damals Leiter vom Private Banking hier in Nürnberg und wir haben da eine Milliarde Vermögen verwaltet für unsere Kunden und wir wurden immer daran gemessen, dass das jedes Jahr mehr wird. Und es ging immer nur Rendite, 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 egal was da finanziert wurde. Und äh, nachdem ich das gehört habe, hat das bei mir eigentlich was ausgelöst, dass ich dieses Schrei nach Ertrag, Ertrag, Ertrag in der Bank eigentlich nicht mehr so ertragen konnte. Und dann kam auch noch dazu, dass so ein Führungsstilwechsel anstand, äh, weg vom kooperativen Führungsstil hin zu, ähm, ich sage es jetzt mal ganz extrem, Befehl und Umsetzung. Und das war dann nicht mehr meine Welt und ich bin dann da ausgestiegen und dann auch zur Gemeinwohlökonomie gekommen. Und da bin ich dem Fritz Fessler begegnet, weil die Genossenschaft für Gemeinwohl eben auch dieses Kreditthema bewegt hat und äh, das war ja mein Fachgebiet und so sind wir zusammengekommen und seitdem arbeite ich da ehrenamtlich in der Genossenschaft auch mit sehr
0: cool <lacht> ähm, ich glaube wir sollten noch zwei Takte sagen wer ist denn dieser phänomenale Christian Felber? was hat äh, was hat er denn so in die, ähm, in die welche Ideen hat er denn so in die Welt getragen weil ich glaube für den einen oder anderen oder wahrscheinlich für alle ist der neu ähm, wer mag denn da noch zwei Takte zu sagen, zu Christian Felber?
3: Ja, ich kann da noch was dazu sagen. Also er hat letztendlich 2010 nach der Finanzmarktkrise ein Buch geschrieben, das heißt Gemeinwohlökonomie. Und dies, in diesem Buch skizziert er praktisch ein alternatives Wirtschaftssystem, was diese ganzen Problembereiche, die unser Wirtschaftssystem ähm, bewirkt, verhindert oder verhindert abändert, Also ganz extrem gesprochen, wir sagen eigentlich in der Gemeinwohlökonomie, die Wirtschaft steht auf dem Kopf und wir möchten sie wieder auf die Füße stellen. <lacht> das das heißt, die Wirtschaft soll sich nicht an Profit orientieren, reiner Profitorientierung, sondern soll sich am Gemeinwohl orientieren und das ist ja genau das, was letztendlich auch ähm, Verfassungen und Grundgesetze immer wieder fordern. Das exemplarischste Beispiel ist die Bayerische Verfassung, ähm, die schreibt ja im Artikel 151 wirklich, 51 wirklich vor, die ganze wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und das ist ja genau das, wo die Gemeinwohlökonomie wieder hinkommen will.
0: Ja, was er ja aktuell nicht tut. Also ich glaube, haben wir nicht bei uns im Grundgesetz Artikel 14 Eigentum verpflichtet und muss dem Gemeinwohl dienen. Also im Prinzip, wenn man der Statistik so glaubt, ist es so, dass 88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der Österreicher sagen, wir bräuchten was anderes. Aber so die bisher bekannten Systeme haben sich ja nicht so wirklich nachhaltig bewährt. Und da wäre es ja mal eine gute Idee, mal was anderes zu haben. Also von daher ist das natürlich jetzt eine Einladung an euch Hörer zu sagen, oh, da müssen wir mal die Ohren spitzen und gucken, ja, was gibt es denn anderes? Weil große andere Systeme haben sich ja nun gar nicht bewährt. Und das, was wir gerade machen, ja auch nicht wirklich. Sonst hätten wir ja nicht viele Probleme, an denen wir gerade kämpfen. Und deswegen ist das natürlich sehr spannend. Auch was der Fritz gesagt hat, so ungefähr übersetzt, ähm, Kredite, die wir heute oder Investitionen, die wir heute tätigen oder kreditieren, ist die Welt von morgen in 10, 20 Jahren. Das ist das, was wir heute auf den, auf den Weg ähm, geben. Also da haben wir natürlich eine hohe Verantwortung. Und dann haben wir natürlich auch noch so ein paar Verpflichtungen in der Bank, die ja uns ähm, über gewisse EU-Positionen zwingen, auf ein paar Sachen in der Kreditvergabe aufzupassen und äh, da ein paar neue Weichen zu stellen. Ich glaube, Fritz, da wolltest du ein paar Takte zu sagen.
2: Wir haben bisher bei der Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit und die Kreditfähigkeit äh, beurteilt, einen potenziellen Kreditnehmerin oder eines Kreditnehmers. Und was jetzt neu hinzukommt, ist, dass auch die Kreditwirkung äh, gemessen werden soll beziehungsweise in Zukunft muss, damit eben auch festgestellt wird, welche Nachhaltigkeitsrisiken so ein Kredit oder ein Investment mit sich bringt. Und die Regulatorik schreibt ja schon vor, dass zum Beispiel eine Green Asset Ratio angegeben werden muss. Das heißt, in welchem Prozentsatz ist mein Kreditportfolio nachhaltig wirksam im Sinne der Taxonomie. Die Taxonomie ist eben ein Regelwerk, das jetzt einmal seitens der EU definiert, was wird als nachhaltiges Wirtschaften angesehen und was nicht. Und daher kommt eben dieses Thema der Kreditwirkungsmessung auf die Banken zu. Und genauso, wenn man dann den Nachhaltigkeitsbericht, den nicht finanzielle Berichterstattung jährlich abgeben muss, dann ist dort auch ein Bestandteil darin, wie wirkt mein Kreditportfolio? Und daher sind es neue Themen, die auf die Banken zukommen, insbesondere die große Hürde. Woher kriege ich die Daten von meinen Kreditnehmerinnen und Nehmern? Einerseits vom Bestandsportfolio, da habe ich sie noch nicht erfasst. Andererseits aber auch von den Kreditneuvergaben, dass ich eben erst die Prozesse und die IT-Systeme dafür schaffen muss, dass diese Daten dann hier strukturiert erfasst werden können.
0: Manchmal ist es ja so, das kann man gar nicht so laut sagen, aber manche Veränderungen, die werden ja erst eingeleitet oder umgesetzt, nicht weil der Verstand sagt, dass sie schlau wären, sondern weil es ähm, rechtliche oder finanziell oder sonstige auch ähm, in der Berichtslegung oder in den ähm, Veröffentlichungspflichten, dass wir da ein paar Maluspunkte und andere Nachteile haben. Was kommt denn auf Banken zu, die das nicht erfüllen?
2: Ja, also man kann das auch als Chance sehen, diese Entwicklung. Und äh, jetzt als Bank sich spezifisch positionieren und sagen, wir sind hier Pionier, wir sind hier Vorreiter. Ähm, wir wollen in Richtung grüne Bank gehen. Und daher das als Chance sehen, mit unseren Kundinnen zu ähm, in einen Theolog zu gehen und denen Produkte anzubieten, die den Kunden ermöglichen, auch nachhaltige äh, Veranlagungen und auch nachhaltige Einlagen einer Bank zu übergeben. Das ist das, was hinter dem Gemeinwohlkonto steckt. Also dass die Kunden äh, dem Geld eine Widmung mitgeben können und die Bank sich verpflichtet, freiwillig nur bestimmte Kriterien damit oder bestimmte... Kredite, die gewissen Kriterien entsprechen, damit zu refinanzieren und somit den Kunden eine Möglichkeit geben, hier ähm, zu entscheiden, ist es mir egal, was die Bank indirekt mit meinem Geld tut oder will ich, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und das ist das Konzept hinter dem Gemeinwohlkonto. Und das ist eine Möglichkeit, nicht nur zu reagieren auf die Regulatorik, die auf die Banken zukommt, sondern auch bewusst dass er Chance zu sehen, sich mit einem Alleinstellungsmerkmal hier zu positionieren. Ja,
0: also wir haben ja immerhin 15, 16, 17 vielleicht auch mal gefühlt 20 Prozent der, der Menschen, die wählen gehen, die wählen grün. Das wären ja Leute, die entsprechende ähm, Punkte schon haben wollen. Und bei ganz vielen anderen ist es ja auch so, die sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich was nehmen, was für Klima, Umwelt, Gesellschaft, Soziales einfach wirksam ist, wenn es nicht Ge, wie heißt das greenwashed <lacht> sondern ehrlich und authentisch ist und wenn wir da natürlich als Bank Vorreiter spielt und sagt äh, ich übernehme hier Verantwortung wir haben ein paar Regelwerke dahinter die das messbar machen und wir haben ehrliche Produkte dann hat das natürlich einen sehr guten Chance eine sehr gute Chance sich auch ähm, Alleinstellungsmerkmale im Markt zu schaffen gibt es denn schon Banken die das tun
2: ja es gibt äh, schon Einige Banken, die zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz äh, legen und wir haben in Österreich auch ein Beispiel mit der Raiffeisen Bank in Gunskirchen, die mit ihrem Umweltcenter, das ist als Bank in der Bank konstituiert, äh, rein mit diesem äh, Einlagenversprechen arbeiten und dies, die, diese Bank in der Bank hat rund 12% der Bilanzsumme von der Gesamtbank. Und für diese 12% kann eindeutig der Nachweis erbracht werden, wofür das verwendet wird. Und ähm, das Umweltcenter der Reifersenbank und Kirchen macht auch transparent auf ihrer Homepage, welche gewerblichen Kredite damit refinanziert worden sind, so dass man auch genau sieht, wo wirkt jetzt mein Geld. Und das ist eine Möglichkeit, für eine traditionelle Bank mit so einem Konzept der Bank in der Bank, wir nennen das im Gemeinwohlbanking, hier schrittweise zu wachsen und hier einen neuen Kern zu etablieren, der sukzessive größer werden kann und in die Richtung geht eines verantwortungsbewussten und auch zukunftsorientierten Bankings hier einen Raum zu geben.
0: Das macht es ja sympathisch, dass man nicht entweder oder, sondern das eine so nach und nach auslaufen und das andere sukzessive aufbauen kann, dass es da keinen keinen harten Bruch in der Bank gibt, was ja für Mitarbeitende, für Führungskräfte Positionen und für die Kunden oder Mitinhaber von Banken natürlich extrem anstrengend ist, wenn da so ein Hauruck wäre, aber wenn das eine schleichende Bewegung ist, die sich systematisch entwickelt, ist das ganz gut. Das wäre, glaube ich, eine gute Überleitung zu Thomas, weil wir ja auch über den Klimawandel in der Bank sprechen wollten. Was heißt denn das für die Mitarbeitenden und für die Entscheider in der Bank, wenn sich sowas ändert, wenn wir in Richtung Gemeinwohl denken?
3: Ja, du sagst schon die Entscheider, das ist natürlich wichtig, dass die Entscheider überhaupt mal den Willen haben, Richtung Gemeinwohl sich umzuorientieren, also dass es nicht mehr rein um die Gewinnmaximierung geht, sondern auch darum, etwas dem Gemeinwohl zurückzugeben und wenn die Entscheider sich da entschieden haben, dass man dann natürlich auch die ganze Mitarbeiterschaft mitnimmt. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann man diese Transformation ja nicht glaubhaft umsetzen und weil du gesagt hast, Klimawandel in der Bank, es wandelt sich ja auch viel in der Einstellung der Mitarbeitenden. Also nicht nur das Thema ökologische Nachhaltigkeit, was über die Taxonomie von außen kommt, sondern wir haben ja jetzt Generationen, die ins Arbeitsleben kommen, die wieder mehr den Sinn suchen an dem, was sie tun und die auch selbstwirksam sein wollen, also die was bewegen wollen. Und da haben wir in der Gemeinwohlökonomie eben neben der ökologischen Nachhaltigkeit eben noch andere Werte, die wir betrachten, nämlich das Thema Menschenwürde, also wie wird mit mir als Mitarbeitenden umgegangen, das Thema Solidarität und Gerechtigkeit, aber auch das Thema Transparenz und Mitentscheidung. Also wie weit sind denn Entscheidungsgrundlagen in der Bank, wie weit werden die transparent gemacht für Mitarbeitende, wie weit können die mitsprechen, wie weit können die vielleicht sogar mitbestimmen, wenn es um wichtige Themen geht. Und das ist, glaube ich, der jetzigen Generation sehr wichtig, dass sie einmal den Sinn drin sieht, was sie tut, aber da auf der anderen Seite eben auch mitwirken kann. Und mit Weichen stellen kann.
0: Das hat ja auch sehr viel mit der Attraktivität als Arbeitgeber zu tun. Nicht nur in Branchen außerhalb der Banken werden ja gute Leute gesucht, sondern Banken suchen ja auch Leute. Und die Sinnfrage, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Du bist ja das beste Beispiel. Zu sagen, hoch, will ich das System unterstützen oder will ich lieber das andere unterstützen und kann dann abends in den Spiegel gucken und sagen, ich habe Verantwortung für die Zukunft übernommen und einfach aktiv mitgestaltet. Und, äh, statt einfach nur, ich lässt da jetzt ein bisschen Tump-Produkte verklopft. <lacht> Befehl und Gehorsam. Du hattest es ja eben selber angedeutet. Und ich glaube, eine ne neue Führungskultur, die eine Bank auf äh, sinnhafte und zukunftsfähige äh, Werte ausrichtet, also gemeinwohlartig, ähm, das macht natürlich für viele Leute eine Bank äh, auf Kunden- und auf Mitarbeiterseite, ähm, Anders attraktiv als einfach nur, ich habe ein billiges Konto und muss da gucken, dass ich möglichst wenig bezahle, weil ich auch kaum Nutzen kriege. <lacht> Sorry fürs Lästern, aber wir, wir kennen das ja aus dem äh, Tagesalltag. Das macht natürlich tatsächlich einen anderen Klimawandel. Ähm, wenn wir ähm, so die Beispiele angucken, die GLS Bank hat das ja auch auf ihrer ähm, Homepage macht ihr auch sehr transparent. Wie sind denn da die Erfahrungen, wenn Unternehmen, die finanzieren, sich plötzlich auf der Webseite einer Bank wiederfinden und Leute können nachgucken, ich habe da x Millionen bekommen und habe die in ein Projekt investiert, das die und die Wirkung hat. Wie, wie sind denn die Reaktionen erfahrungsgemäß?
2: Also aus meiner Sicht ist das eine Auszeichnung, wenn man von so einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Bank finanziert wird, weil man damit auch nach außen zeigen kann, welche Werte und welche Haltung in dem Unternehmen hier im Vordergrund stehen. Und daher ähm, ist aus meiner Sicht das Thema Bankgeheimnis bei Gewerbekunden nicht wirklich relevant, weil die das ja auch nach außen zeigen wollen, welche Werte sie leben und auch speziell für ihre Kundengruppen das transparent machen, dass sie zum Beispiel ein Gemeinwohlkonto haben oder bei der GLS Bank ein Konto haben. Und daher denke ich, dass das von Vorteil ist und ähm, auch den Kundinnen und Kunden der Bank entsprechend äh, die Glaubwürdigkeit gibt, dass es hier nicht um Greenwashing geht, sondern dass hier ganz konkrete Projekte in der Region finanziert werden. Was ja für viele Sparkassen oder auch genossenschaftlich orientierte Banken ja zu ihrem Grundauftrag gehört.
0: Ja, ja, da darf man eigentlich, muss man da immer noch mal wieder neu dran erinnern, wir hatten dann Paragraf 1, <lacht> der genossenschaftliche oder der kommunale äh, Förderauftrag, dass wir ja mit, ein, mit Rechtsformen ausgestattet sind, die jetzt nicht der Gewinnvermehrung, sondern der vereinfacht Nutzenvermehrung verpflichtet sind. Von daher hätten wir ja da eigentlich von der Wertewelt die ideale Startposition. Und wenn wir mal überlegen, es ist ja eigentlich eine Frage der Haltung, für was bin ich denn unterwegs und äh, Thomas hatte das ja eben schön gesagt, ich äh, war sehr, be äh, du warst sehr bewegt und zu sagen was mache ich hier eigentlich und ich will lieber was anderes bewegen und wenn jetzt, ähm, der Podcast richtet sich ja an Entscheider, die mutig sind und bewegen können oder und wollen oder wollen und können, sagen wir es lieber so, wenn da jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, Jungs das hört sich gut an. Das sind alles vernünftige Überlegungen. Ich mag da gerne mich mal mehr vertiefen. Was wären denn so Schritte, wenn wir das jetzt mal als Einladung formulieren, sich mit dem Thema Gemeinwohlökonomie in der Bank zu beschäftigen und natürlich nicht nur in der Bank, ähm, sondern auch noch für die Region. Was wären denn logische Schritte, die man gehen könnte? Mal vorsichtig ausgedrückt.
3: Also aus meiner Sicht könnte man sich zumindest mal mit dem Konzept mit diesen vier Werten äh, beschäftigen und die mal auf seine Stakeholder beziehen. So macht es nämlich genau diese Gemeinwohlmatrix, die Gemeinwohlbilanz. Also da schauen wir uns praktisch die, äh, diese vier Werte an bezüglich der Lieferanten, der Eigentümer oder Finanzpartner, der Mitarbeitenden, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, aber auch bezüglich der Kunden und bezüglich des gesellschaftlichen Umfeldes. Und dadurch ergeben sich 20 Felder, die man mal durchleuchten kann. Ähm, da werden von der Gemeinwohlökonomie entsprechende Fragen gestellt. Und es ist dann spannend, einfach mal das Unternehmen anzuschauen, in alle Ecken zu leuchten und zu schauen, okay, wo bin ich denn eigentlich schon gemeinwohlorientiert unterwegs? Aber wo gibt es denn auch noch äh, Punkte, wo ich besser werden kann? Um sich dann werteorientiert weiterzuentwickeln. Ja, Also das kann man entweder in einem großen Rutsch machen oder man greift einfach mal einzelne Punkte raus, dass man sagt, ich möchte attraktiver für Mitarbeitende werden, dann schaue ich mir doch mal genau diese vier Werte auf den Bezug der Mitarbeitenden an und überlege mir, was ich da besser machen kann. Das wäre so mein erster Schritt, sich daran da tasten.
0: Das wäre ja eher noch eine interne Geschichte, die muss man ja nicht veröffentlichen, sondern die macht man für sich, um einfach mal einen Status zu bestimmen. Stolz zu sein auf das, was man schon tut und die Chancen nach vorne zu erkennen, wo gibt es Handlungsfelder, die sich ähm, anzupacken lohnen. Okay, super, gut, das wäre ein eins. Mhm. Um,
3: um halt daraus eine Strategie zu entwickeln. Ne? Ähm, sozusagen, wenn man die, die Gemeinwohlbilanz natürlich komplett macht, ist die Transparenz dann schon gefordert, weil wenn die komplett gemacht wird und auditiert ist, dann ist die auch zu veröffentlichen. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn ich gute Mitarbeitende gewinnen will, dann muss ich ja irgendwo nach außen kommunizieren, was ich da tue. Ja? Und wenn dann diese Bilanz veröffentlicht ist, dann erleben diese Unternehmen dann, dass dann genau die richtigen Leute sich nämlich auch bewerben, die ja transparent gelesen haben, wie sie da behandelt werden, was da für Mitarbeitende getan wird und dann haben die auch Lust, sich da zu bewerben.
0: Sehr cool. Das wäre der zweite Schritt.
3: Mhm. Ja, und der dritte Schritt wäre natürlich dann, dass man eine ja, dass man dann diese Strategie, ähm, die man glaubhaft lebt, dann auch mit entsprechenden Produkten ähm, untermauert. Und da wäre praktisch das, was der Fritz vorhin angesprochen hat, dieses Gemeinwohlbanking, dann natürlich eine klasse Sache, weil wenn ich über ein Gemeinwohlkonto äh, an neue Kunden rankomme, an eine neue Kundenschicht, ähm, habe ich zum einen ganz klassische was als Bank davon, aber ich kann auch äh, nach außen hin ein glaubhaftes Produkt zeigen. Ne?
0: Ja, und natürlich eine Bank auch zukunftsfähig ausrichten und äh, neu aufstellen. Wenn man jetzt mal ähm, in die Praxis guckt, da habt ihr ja die eine Bank in Österreich erwähnt, wo er einen guten Draht hat. Und nehmen wir mal an, wer, man würde als Bankentscheider sagen, ja, hört sich alles gut an, was die Leute sagen. Kann man da mal so in die Praxis reinhorchen, sich mit den Leuten mal unterhalten? Wie könnte das denn funktionieren?
2: Ja, so eine Möglichkeit wäre, ähm die Leiterin des Umweltcenters, die mittlerweile vor einem Monat jetzt auch zur Vorständin in der Gesamtbank aufgestiegen ist, die Frau Christina Hasselgrübler zu kontaktieren und äh, sozusagen auf Augenhöhe von Vorstand zu Vorstand hier einmal ein Gespräch zu führen, wie die Erfahrungen sind, ähm, was für Hürden man genommen hat, welche Lernschleifen man, man vielleicht vermeiden könnte. Das wäre eine Möglichkeit und ähm, den jetzt gerade ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden, der diese ganze Strategie, dieses Green Banking überhaupt erst äh, begonnen hat, den Dr. Hubert Bubeter, mit dem wird es dann ein Kamingespräch geben und den entsprechenden Termin wird, wirst du dann, Ulrich, in deinem Newsletter dann bekannt geben. Und da können wir einen direkten Austausch one-to-one one, äh, in einem, so einem Online-Kamin-Gespräch dann anbieten.
0: Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Ähm so einen Prozess würdet ihr ja begleiten, den muss man ja nicht selber erfinden, da würde man ja an den Erfahrungen, die ihr habt und den, der Hintergrundwissen ähm, profitieren können. Also von daher wäre, glaube ich, für heute die Einladung ähm, an unsere Hörer sich Gedanken zu machen, was ähm, Thema Blick in den Spiegel, was die Haltung auf Dauer, was erzählen wir unseren Enkeln und Urenkeln, wo haben wir damals ähm, hingeguckt oder weggeguckt und wo haben wir Aktivitäten ergriffen und auch für unsere Kundschaft die Verantwortung übernommen, weil die ja alle vor den gleichen Problemen stehen, nicht nur äh, investieren und anlegen, ähm, sondern ähm, bei unserer Unternehmerkundschaft ist es ja so, dass die ja die gleichen Anforderungen natürlich auch erfüllen müssen, um urenkeltaugliche Geschäfte zu machen. Und äh, wer, wenn nicht die eigene Bank, äh, wer soll einen da begleiten? Vielleicht da auch noch ähm, eine Frage, ist es was für eher kleinere oder für eher größere Banken, sich damit zu beschäftigen?
2: Also wir haben jetzt über neun Jahre Erfahrung in dem Thema und können daher... Banken sehr gut begleiten und helfen, diese Transformation anzustoßen und dann auch umzusetzen. Und meiner Erfahrung nach ist es in regionalen, kleineren Banken einfacher, weil die Entscheidungswege kürzer sind und auch die Möglichkeit, direkt zu zeigen, wo das Geld wirkt, ist bei einer regional verankerten Bank halt leichter kommunizierbar und auch leichter realisierbar als bei einer Großbank, die international agiert und äh, mit vielen Tochtergesellschaften in vielen Ländern tätig ist. Und daher äh, richten wir uns vermehrt an kleinere Institute, die diesen Weg gehen
0: wollen. Deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt, weil ich glaube, dass, ähm, das Wachsen über Größe, wie es ja viele machen, ist eine mögliche Alternative, aber das Wachsen über eine gewisse qualitative Ausrichtung, so wie ihr die im Auge habt, das kann ja tatsächlich eine kleine Bank vor Ort, finde ich persönlich ja auch viel, viel besser, weil die einen äh, ja oft sehr, sehr nahen Draht oder tiefe Wurzeln in der Region haben und damit ja auch nicht nur jeden kennen, sondern ja auch noch ähm, viel, Elementare an der Verantwortung, was passiert in der Region, mitgestalten können und wenn man dann guckt, so wie du anfangs sagtest, Fritz, das, was wir heute finanzieren, ist die ist die Zukunft, die wir morgen haben werden, das ist die Welt, die wir da gestalten und da kann man natürlich einen großen Hebel ansetzen. Jetzt überlege ich gerade, was ich vergessen habe, bevor wir zum Ende unserer Sendung kommen, was wollt ihr unseren Hörern doch mit auf den Weg geben, bevor wir, jetzt sagen wir 30 Minuten geplauscht, bevor wir unsere Podcast-Folge beenden. Was ist dann so eine Message, eine Botschaft, die ihr noch auf den Weg bringen möchtet?
2: Also ich könnte gerne noch einen Tipp geben, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen will und die globalen Zusammenhänge mal in einer Simulation erleben will. Da gibt es vom MIT ein Produkt, das heißt N-Roads. Ich stelle den Link in den Chat. Und da kann man ausprobieren, welche Maßnahmen, welche langfristigen Auswirkungen haben, wenn zum Beispiel die Politik sagt, wir erhöhen den CO2-Preis oder wir fördern Wiederaufforstung oder wir äh, fördern Elektromobilität oder erneuerbare Energien etc. Da kann man über viele Parameter und Schieberegler sozusagen sehen, wie wirkt sich das auf die zu erwartende, globale Erwärmung aus und das gibt ein, einmal ein Gefühl, an, an welchen Schrauben kann man denn überhaupt reden und wie langfristig wirkt das manches erst. Und das hat äh, mir sehr die Augen geöffnet, äh, wie die Dinge zusammenhängen und das kann ich jedem empfehlen, kann man einfach äh, kostenlos sich mit diesem Tool herumspielen und da mal das ausprobieren.
0: Ich habe tatsächlich mal damit rumgespielt, deswegen <lacht> habe ich noch <lacht> am Ende gesagt, also das kann man wirklich schön gucken, ich kam zu der Erkenntnis, den größten Hebel hat man, ähm, aber das war jetzt das Ergebnis meiner Schieberegler, wenn man einfach die Energie gar nicht erst ähm, aufwendet oder besser vorher einspart, das war einmal der größte Hebel, aber das ist ja schon fast lapidar, aber das Ding ist interessant, es ist cool, es ist beherrschbar, also auf jeden Fall mal zu gucken, wo hat man Wirkung und natürlich habt ihr ja auch bei der Genossen für Gemeinwohl, habt ihr ja auch eine Webseite, die verlinke ich natürlich auch mit gemeinwohl.co, dass jeder auch bei euch einmal mal auf Besuch auf die Webseite gehen kann und den Kontakt aufnehmen.
2: Genau, gemeinwohl.co und das wäre auch eine Möglichkeit, sich dann einmal unverbindlich auf den Newsletter zu, anzumelden und mit uns einmal in Verbindung zu treten und sehr gerne ähm, können wir dann auch ein, ein persönliches Gespräch beginnen und einmal ähm, die Themen austauschen, die da am Tisch liegen und einmal schauen, ob das zusammenpasst mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen, die in der Bank jetzt bestehen
0: passt. Ich meine, unser Podcast heißt ja Bank Neu Denken und ich glaube, da habt ihr ja ein paar sehr wesentliche Impulse gegeben, von Chancen bis zu Risiken, von sowohl als auch bis hin zur Urenkeltauglichkeit, dass man sich als Bankentscheider schon überlegen muss, für was stehen wir denn auf Dauer ein und für was stehen wir denn auf Dauer da, wenn wir unserem eigentlichen Auftrag einfach... Ja, wenn wir da den erfüllen wollen und deswegen ganz herzlichen Dank Fritz und ganz herzlichen Dank Thomas für die Insights und natürlich die, wie haben wir gesagt, den Deep Dive oder den Fire Fireside Talk, also früher hat man gesagt Kamingespräch, auch wenn wir es online machen würden, mal mit den Leuten, die da schon ganz viel Erfahrung haben, den Termin stellen wir stellen wir euch gerne zur Verfügung und ähm, dann werden wir uns einfach mal zwei Stunden Zeit nehmen und mit den Kollegen aus der Erfahrung gerne mit allen offenen Fragen, offenem Visier, würde man sagen, mit allen Lernschleifen, Fritz, du hast es ja schon gesagt, dass, was das schon alles so passiert ist, dann können wir natürlich da gut vorsichtig eintauchen und uns der Gemeinwohlökonomie nähern und die auch nochmal bemühte Statistik, wenn 88 Prozent der, der, der Deutschen und 90 Prozent der Österreicher sich eine andere Wirtschaftsform wünschen, dann hätte man als Bank schon eine ziemlich grandiose Chance an der Stelle sehr entscheidend mitzugestalten. Also da wollte ich nochmal so einen kleinen Kick am Ende geben. So, ey Leute, das ist Markt, oder? Ähm, und wenn der Markt das verlangt äh, und man als Bank den passenden Auftrag hat, dann ist das einfach eine ziemlich gute Chance. Und die können wir gemeinsam nutzen. Also in dem Sinne, liebe Bankneudenkenhörer, <lacht> lieber Fritz, lieber Thomas, herzlichen Dank und äh, wir sehen uns dann im Deep Dive, um das mal in Neuhochdeutsch zu sagen. Dann macht's mal gut. Schöne Grüße ins Frankenland und nach Österreich.
2: Vielen Dank und alles Gute.
3: Ja, danke auch von meiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns beim Deep Drive.
1: <lacht> Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?